0: A arte é uma dádiva que Deus deu ao ser humano. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, cara. A arte como um todo, sabe? Ela é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao ser humano. Tudo aquilo que é configurado como arte é um presente para ser usufruído por nós. Música um filme, uma peça de teatro, uma ópera, são presentes que Deus dá ao ser humano. E a arte, ela é poderosa, sabe? Ela tem um poder de despertar o melhor que há em nós. Como seres que têm o mesmo gene de Deus, sabe? Como, como, como filhos de Deus, nós temos o mesmo potencial que Deus dá a nós para sermos criadores criativos e a gente cria arte sabe a gente cria uma música a gente compõe uma letra e coloca nessa nessa arte um sentimento que é nosso e aí quando isso é espalhado quando isso atinge o outro é despertar os sentimentos nele sabe Assim como vocês podem ouvir agora esse solo que o Will está tocando. E em alguns isso pode despertar lembranças, memórias de ocasiões específicas que foram vivenciadas por vocês. De dias que marcaram a vida de vocês, sabe? A arte tem esse poder, sabe? a música tem esse poder, e aí você recorda um dia que você realizou um culto na sua casa, ou que você participou do culto na casa de alguém, ou você lembra de um dia que você passou com sua família e foi um dia agradável, ou de um Natal específico que tinha uma pessoa viva e hoje não tem mais. Ou de um jantar que você teve com o seu companheiro, você comeu uma boa comida, tomou uma taça de vinho, e isso fica guardado na gente. Sabe, meu amado, lembranças são coisas que às vezes a gente quer enterrar, esquecer e não tirar de lá. E o que eu quero falar para vocês hoje é que a gente precisa trazer memórias ao nosso coração dia por dia. Às vezes a gente enterrou algo como pensando que aquilo ali ficaria para sempre ali, mas a gente se enganou, às vezes a gente carrega sombras de algumas lembranças, de algumas memórias. Eu consigo lembrar de muitas coisas que eu vivi, sabe? Principalmente com Jesus. O que eu quero falar para vocês hoje, meus amados, é sobre memória. Memórias do presente, não do passado. E eu quero que você saia daqui entendendo o quanto é importante a memória dentro da nossa religião, dentro da nossa caminhada com Jesus. E para isso, meu amado, oro para que seus corações estejam preparados para essa palavra. Eu tive a honra de encerrar o último ciclo sobre atos e agora tenho o prazer de começar um novo ciclo chamado Romanos. Amém? E vai ser uma caminhada incrível. O oro para que seja uma caminhada marcante em nossas vidas e nossas trajetórias. É um livro um pouco difícil da gente lidar, sabe? Nós vamos ser confrontados, sabe? Vamos entrar em debate com esse livro. Nós vamos chorar, nós vamos rir, nós vamos ter cultos que vai marcar nós como um coletivo. Ou vão, vão, haverá cultos que marcará um de vocês de forma singular, porque Deus prepara dias para falar com uma pessoa. Vai ser uma caminhada incrível, meu amigo E eu quero encorajar vocês A que vocês entrem e mergulhem Nesse livro de Romanos cara, E que seja um divisor de águas Para vocês Mas eu quero começar Essa palavra Com uma poesia Que diz o seguinte Quero respirar o ar de um novo lar E avistar outras colinas Que conspirariam contra o que já vi das paisagens conhecidas E a fronteira da poesia encontrar onde nasce cada rima Tendo como cama a grama e teto o céu Esquecer minhas feridas As memórias desta vida eu vou plantar e as regar com recomeços. Nem mil dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam. Feche os olhos e enche o peito do ar de um monte, onde rico e pobre comerão da mesa do rei. Sejam todos bem-vindos ao livro de Atos, de Romanos, na verdade. Eu sou apaixonado por Atos e ainda estou lá. Sejam todos muito bem-vindos ao livro de Romanos. Espero que seja um divisor de águas na vida de vocês, que vocês mergulhem nesse livro, que vocês sejam tomados pelo poder do Espírito Santo nesse livro e que vocês testemunhem o que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Amém. Meus amados, Quero fazer a introdução desse livro. É um pouco difícil, porque para mim, como professor, seria mais fácil dar uma aula sobre isso aqui. Mas a missão do pregador é simplificar e contextualizar a mensagem, né, para ficar se tornar mais acessível. Então, eu quero fazer a introdução desse livro para vocês, de maneira que esse livro toque no coração de vocês, de verdade para que vocês entendam a importância deste livro dentro do Novo Testamento. Amém? Amém. Eu separei, na verdade, um versículo só, que está no final do próprio livro Romanos. Quem tiver com a Bíblia aí, pode deixar aberta no capítulo 16, que é o último capítulo do livro de Romanos. Mas eu não quero ler agora, não. Quero falar um pouco sobre o autor, sobre a igreja de Romanos, e trazer alguns elementos que para nós vão ser importantes nessa nossa nova jornada, para entender um pouco sobre o porquê que esse livro se tornou tão importante para nós. Amém? Nós acabamos de sair de Atos, e nós ouvimos falar bastante sobre Paulo, ou Saulo, e a gente viu o quanto que esse homem foi comentado por Lucas, e a gente entendeu um pouco mais sobre Paulo, sobre a perspectiva de Lucas, que é quem escreve Atos. E agora nós vamos entrar num, num, num livro, numa carta, que ela é ditada pelo próprio Paulo. Ou seja, nós vamos conhecer o Paulo um pouco mais de perto, as ideias de Paulo um pouco mais de perto. E a gente precisa entender como se dá essa essa mentalidade de Paulo em relação aos outros apóstolos, em relação a como ele lida sendo um fariseu, sendo um religioso judeu, recém-convertido ao cristianismo. E Paulo, na verdade, é quem inicia o cristianismo. né? Porque a gente tem Jesus e começa o seu ministério... E aí ele faz suas prédicas e ele age e cumpre sua missão na terra. E aí, a gente tem uns, após a morte de Jesus, a gente tem os apóstolos que vão dar seguimento naquilo que eles aprenderam com Jesus. Mas, na mentalidade deles, Jesus não tinha iniciado uma nova religião. Jesus estava meio que reformando o judaísmo. Então, eles pensam que aquilo que Jesus trouxe como mensagem era para eles dar continuidade, mas sem iniciar uma nova religião. E aí é que está, meus amigos. Quando Jesus morre, Paulo se converte. E aí nós temos, então, um tipo de mensagem, que é uma mensagem que os apóstolos que conviveram com Jesus deram seguimento eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus e eles passaram aquela mensagem adiante. Mas Paulo, diferente desses apóstolos, Paulo não esteve com Jesus, Paulo não andou com Jesus, enquanto Jesus era um homem carne e osso. A conversão de Paulo se dá quando Paulo, ainda sendo um religioso judeu, um perseguidor da igreja, está indo para Damasco perseguir cristãos e, neste caminho, Jesus, já ressuscitado, interrompe essa, essa caminhada dele e fala o seguinte, olha, Paulo, por que tu está me perseguindo? E, nesse momento, se dá a conversão de Paulo. Então, meus amados, a ideia que Paulo tem de Jesus é uma ideia diferente dos apóstolos que conviveram com Jesus. E aí a gente tem... Dentro do Novo Testamento, os evangelhos que contam alguns atos de Jesus. Nós temos as epístolas e as cartas que foram escritas depois que Jesus morreu. Amém? E aí, nós temos esse Paulo que é agora convertido, esse Paulo que agora crê nesse Jesus ressurreto. E aí nós temos um problema, nós estamos no primeiro século da nossa era. E acontece que os apóstolos que andaram com Jesus, eles estão morrendo, eles estão já chegando na sua terceira idade, já estão partindo para a glória. E aí Paulo, que tinha se convertido por volta do ano 33 ou 34, ele tem esse encontro marcante com Jesus, e aí ele quer pregar sobre esse Jesus, ele quer anunciar esse Jesus que encontrou ele nesse caminho para Damasco. E aí ele vai fazer os seus trâmites, ele vai usar os seus privilégios. Paulo era um cara erudito, um cara que teve como educação é, instruções do Gamaliel, um professor é, bastante importante na época. E também teve contato com a cultura grega, aprendeu dos filósofos, enfim. Paulo é um homem que tem é, grandes habilidades com a erudição, com, com a retórica, com a oratória e ele faz uso disso em prol do Evangelho. Quando os discípulos percebem que eles estão se distanciando cada vez mais desse evento que é a morte de Jesus, eles têm uma problemática. Olha, nosso número de seguidores está crescendo, e a gente está indo embora, e a gente precisa deixar alguma coisa para que eles tenham essa memória presente na vida deles. A memória de um homem que morreu e ressuscitou em prol desses pecadores e que trouxe a graça de Deus para nós e que ela vai ser vivenciada por muitas pessoas. E aí eles escrevem os evangelhos, o primeiro evangelho é de Marcos, é escrito por volta do ano 58, 59, já mais de duas décadas que Jesus já tinha morrido. E o interessante é que Paulo vai fazer seus relatos também para deixar como memória. Só que o interessante é que o relato de Paulo sobre Jesus é diferente dos relatos dos apóstolos. Pelo fator que eu expliquei para vocês, Paulo não teve uma vida com Jesus. Talvez Paulo tivesse ouvido falar alguma coisa sobre esse Jesus nazareno, mas Paulo não conviveu com Jesus. Então, o homem que viveu Jesus encarnado, para Paulo não não tem muita importância. O importante para Paulo é aquilo que Jesus, é como Jesus apareceu para ele, ressuscitado. Esse Jesus é o que interessa para Paulo, é esse Jesus que resgatou Paulo, é esse Jesus que mudou a trajetória de Paulo, é esse Jesus que trouxe uma nova mentalidade para Paulo. E é sobre esse Jesus que Paulo quer falar nas suas cartas. E aí a gente viu em Atos que Paulo teve várias viagens missionárias, implantou igrejas, fez novos discípulos. E Paulo não podia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. E aí é que nasce essa forma de comunicação. Aliás, que nasce não, mas que ela ganhou intensidade dentro da comunidade cristã. Paulo, como esse privilegiado, que era letrado, ele usa dessa categoria para se comunicar com as pessoas. E aí a gente viu em Atos, para quem acompanhou, que Paulo tinha o desejo de chegar em Roma. Paulo, além de ser um, um cidadão judeu, ele também tinha uma cidadania romana. Então, Paulo queria passar em Roma e, depois de Roma, ir para a Espanha. Paulo tinha ambições, ele queria conhecer, ele já, ele já tinha feito a sua obra no Oriente, agora ele queria chegar no Ocidente. E ele fala, olha, eu quero ir à Espanha, mas antes eu quero conhecer a Roma, eu quero visitar os os cristãos que estão lá. E a gente não tem relato de como essa igreja em Roma nasceu. Possivelmente, depois do evento de Pentecoste, onde o Espírito Santo desce, Pedro prega, e três mil pessoas são convertidas, possivelmente tinha pessoas que que estavam nesse evento e depois foi para Roma, e aí começaram as igrejas lá. Mas o que a gente percebe é que muito dificilmente essa igreja de Roma nasceu por, sei lá, por ato de algum apóstolo. Porque se tivesse nascido pelo por algum apóstolo, a gente teria um relato sobre isso. Porque os apóstolos eram pessoas importantes, então o nome deles estariam nesse, nessa nessa ocasião, né, de ter começado a igreja de Roma. Contudo não foi nenhum dos apóstolos, não foi Paulo. Mas Paulo teve conhecimento de que lá havia essa igreja E aí nasce o desejo de chegar lá, né, de conhecer essas pessoas. E aí é que nasce a carta aos romanos. Paulo quer se comunicar com essas pessoas. Se ele quer chegar na Espanha, mas antes passar por Roma, ele tem que primeiro se familiarizar com essas pessoas. né? Vai chegar lá do nada... E aí ele escreve essa carta aos romanos. A carta já era uma um meio bastante utilizado, sabe? E Roma facilitou isso. Roma é uma grande metrópole da época, é a capital do mundo, sabe? Roma tinha é, uma estrutura maior do que outras capitais que já existiam no Oriente, Alexandria, sabe? E aí, é, Roma, ele, como Roma é um, é um local de grande comércio, que se, é, que se direciona a, outras, a outros locais, a outras, a outras é, regiões, eles criam estruturas possíveis para isso. É o local onde mais tem estradas construídas, para dar é, portas para várias regiões, para facilitar o comércio, para facilitar a comunicação. Então, Paulo vai usar a carta para se comunicar com essa igreja. E aí ele escreve Romanos. E aí, no versículo 1, do último capítulo de Romanos, que é 16, 16, 16.1, diz o seguinte. Recomendo-vos a Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Este capítulo 16 poderia ser o capítulo 1. Para quem é fã de séries e filmes aí, deve ter assistido Dark né? na Netflix. Quem assistiu Dark na Netflix? Tem um conceito legal nesse nessa série que diz que o começo é o fim e o fim é o começo. Então, eu estou começando pelo fim, que é o começo. E esse capítulo poderia estar no no começo do livro, que é onde ele vai endereçar a sua carta, com quem ele vai falar, e aqui ele dá uma lista das pessoas com quem ele está se comunicando, sabe, com os judeus cristãos, com os gentios e aí ele fala uma lista é uma lista aqui fala Priscila Áquila sei lá já as pessoas que, que eu quero conversar aí sabe que eu quero que vocês é, cuidem bastante porque eles estavam comigo no ministério e aí para quem leu o ato sabe que Paulo sofreu bastante mas Paulo sempre estava acompanhado por pessoas que eram fortaleza para ele Amém? Amém e aqui a gente conhece a Febe Febe é uma diaconisa, é uma é uma serva de Deus e ela é a responsável por levar a carta de Paulo, que possivelmente estava em Corinto quando escreveu esta carta, e leva para a igreja de Roma. Você já tinha ouvido falar de Febe? Como é importante que a gente tenha essas memórias vivas na gente, Como é importante que a gente permita que essas memórias nasçam na gente porque eu quero dizer, meu amado, que cada um de vocês é importante na obra do Senhor. Cada um de vocês. Talvez a gente não escutue tanto os nomes que aparecem ao redor de Paulo. A gente fala Paulo, Paulo, Paulo. A nossa teologia é paulina. A gente fala Paulo, Paulo, Paulo. A gente segue as recomendações de Paulo. Mas e as pessoas que estavam ao redor de Paulo? Que foram pessoas que ajudaram essa missão de Paulo, sabe? Muitas vezes a gente esquece dessas pessoas. E, como eu disse no começo, a minha intenção é que vocês saiam daqui entendendo como é importante a gente cuidar da nossa memória. E aí, Feb leva esta carta para os romanos, ela chega lá. E a gente tem que entender que esta cultura que está ali presente... Ainda não é uma cultura tão forte do letramento, sabe? Não é uma cultura tão forte das pessoas é, ter instruções, aprenderem a ler, enfim. Nós estamos numa cultura, num tempo ainda da oralidade, as histórias são transmitidas de forma oral, de pai para filho, de forma hierárquica. Então, as pessoas vão conhecendo as histórias pela, pela conversa mesmo, sabe? E o que eu quero trazer de destaque também aqui é que Jesus, o nosso mestre, a quem nós cultuamos não escreveu nada. Escreveu, Edson? Não, não escreveu nada. Não. E como é que a gente sabe que Jesus fez tais coisas? Como é que a gente cultua esse mestre sendo que ele não escreveu nada sobre ele mesmo? Do evangelista, do evangelista, né? Dos evangelistas, meus amigos. E sabe o que, é que o evangelista faz? Ele evangeliza. E o poder do evangelho evangelho é esse, é do teste a teste, da face a face, é de eu comunicar para você, uma memória que eu vivi, e aí você absorve essa memória, e você internaliza essa memória, essa memória que era de outro agora é sua, e agora você guarda essa memória, e ela está presente, está viva em você. É uma forma pragmática, né? Exatamente. Vocês vão entender onde eu vou chegar e aí Febe leva essa carta para os romanos, e aí, nessa cultura, é, a igreja se reunia, e aí uma pessoa pegava, por exemplo, essa carta do apóstolo Paulo, e uma das pessoas que sabia ler lia essa, essa carta para essas pessoas. E aí, depois, elas guardavam essa carta, e, posteriormente, numa sei lá, numa necessidade, elas pegavam essa carta novamente e liam para a comunidade. Era assim que se dava. E Paulo escreve esta carta porque ele não pode estar lá presente. Ele tem a vontade de chegar lá. A gente viu isso em Atos. Ele queria chegar em Roma, depois de ir para a Espanha. Então, ele leva essa carta para familiarizar as pessoas e para trazer uma mentalidade que ele tinha sobre Cristo. Ou seja, é... era uma forma de você instruir a igreja sem você estar lá presente. E Paulo escreve diversas cartas. Nem sempre escreveu de punho próprio. Às vezes, a gente vai aqui, mais à frente, é, tem um versículo que é interessante. Que diz, é eu, Tércio, que estou escrevendo essa carta, que Paulo está ditando para mim. saúde essa igreja também. Então, Paulo ditou aquela carta. E Tércio escreveu e ela foi enviar. Ou seja, é um coletivo trabalhando junto. São pessoas colaborando em prol de uma missão, em prol de um objetivo, fortalecer as igrejas que existiam naquela época. Isso eu acho fascinante, cara. E o que eu acho mais fascinante é que Paulo faz questão de colocar o nome dessas pessoas aqui para serem lembradas pelo que elas fizeram. Amém? Amém? Ou seja, Paulo nos dá uma lição de forma indireta. Lembrem dessas pessoas. E aí, meus amados, falando de mim, eu eu só participei de duas igrejas, da anterior e dessa. Na anterior, eu passei muito tempo. E aí eu sempre tenho notícias sobre essa igreja, né? eu ainda tenho alguns contatos lá. E aí tem uma pessoa lá que eu sou muito grata. Muito grata. E aí eu troquei mensagens com ela essa semana né e tal. E aí ela me contou umas histórias e aí eu relembrei de outros fatores. Até falei com o Will. Cara, e como veio viva a memória desse, desses dias que eu passei lá, desse período que eu passei lá, das coisas que eu fiz, das coisas que eu aprendi lá. E, cara, e como é... É importante a gente lembrar das coisas dentro do evangelho. Sabe, lembrar do que as pessoas fizeram por você, lembrar do, das coisas que você viveu em coletividade, sabe? Meu amado, o que eu estou fazendo hoje é convidando vocês a entrarem na história de vocês e resgatar memórias que é importante para vocês hoje. Quando eu coloco o título de memórias do presente, é porque a gente tem que ter uma noção de que a memória ela não vive no passado, ela vive no presente. Quando vocês resgatam uma memória, você está resgatando hoje, neste momento. Então, essa memória não é do passado, essa memória é de agora. Quando Paulo escreve esta carta, ele escreve por uma ocasião específica. Paulo fazia isso. Ele tinha notícias de uma igreja. Ah, na igreja tal, está tendo uma contenda entre uma irmã e outra. E aí, Paulo, lá de onde ele estava, ele escreveu uma carta endereçava, endereçava essa igreja, chegava lá e a, o líder da igreja lia esta recomendação. Gente, olha, Paulo está falando sobre isso e isso, está nos recomendando a fazer tal coisa. Então, a carta, ela é muito específica. As cartas que nós temos no Novo Testamento, elas não foram escritas na intencionalidade de se tornarem cartas do Novo Testamento. Elas foram escritas para ocasiões específicas, por por, por situações objetivas. E Paulo quer melhorar essas situações, porque ele quer que a igreja cresça em amor, cresça em coletividade, e que ela não se atrapalhe com coisas pífias, com coisas que não têm relevância. Então, por isso que Paulo entrega essas cartas para essas igrejas. Só que Paulo tem uma teologia um pouco mais apurada, não era um teólogo, mas tinha uma teologia um pouco apurada para a época. E aí ele faz essa proeza de instruir essas igrejas. E essas instruções de Paulo têm uma certa é, 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 importância no, no seu sentido, sabe, para as igrejas. Poderia ser para resolver um problema só específico, mas ela serve para muitos outros exemplos. Então, com o passar dos anos na história da igreja, convencionou-se que essas cartas se tornassem parte do Novo Testamento. Olha, essas recomendações de Paulo são tão importantes que a gente pode usar de forma posterior. Então, elas não não estão tão datadas assim. Então, elas entraram para o Novo Testamento, a gente tem recomendações específicas de igrejas, de ocasiões, mas que servem para os dias de hoje, pelo menos no seu sentido original. Amém? E aí, meus amados? Eu quero falar sobre memória aqui. Quando eles escrevem... quando Os os redatores da época escrevem os evangelhos... É com essa intenção de que Jesus não se saia da memória deles. Sabe, você caminhou com Jesus ele por três anos, sabe, convivendo com Jesus, ouvindo de Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, sabe, tendo instruções diretas de Jesus, e aí agora esse homem é um homem morto, pelo Estado, e agora o que a gente pode fazer? A gente vai continuar vivo aqui, mas Jesus está ficando no passado. Os anos estão passando e a gente está se perdendo da memória de Jesus. Tem muitas pessoas aderindo ao movimento. E como é que a gente vai fazer com que essas pessoas tenham as mesmas vivências que a gente teve? A gente não pode perder Jesus, cara. E aí é que nasce o evangelismo, Sabe? que no seu sentido primário é aquilo que eu vivi com Jesus, aquilo que eu vi, o o que eu apalpei, aquilo que eu senti com Jesus, eu quero passar para você, para que você internalize esse esse sentimento também, e que para você seja tão importante a ponto de você evangelizar outra pessoa. E assim nasce o cristianismo. A partir das memórias. E aí, então, a gente tem hoje Jesus tão vivo na gente, como se nós tivéssemos vivido com ele, cara. E eu sei que, para quem é aqui já de outras igrejas, para quem já teve uma caminhada com Jesus, eu sei que você já teve momentos que você teve uma presença tão forte de Jesus que foi marcante para você, cara. E é sobre isso, é sobre essas memórias não se perderem nas nossas trajetórias, cara. A ponto de a gente viver com Jesus, esquecer tudo que a gente teve de marcante na nossa história e que, que um dia foi importante para a gente mudar a nossa trajetória, a gente hoje se esqueceu. Eu gosto muito do Emicida, que é um rap. Poderia ter um livro aqui chamado Carta do MC aos Gentios. Eu acho que o Emicida está em Portugal agora, ele poderia estar tá me ouvindo, né? E aí, Emicida, eu acompanho a Emicida desde 2007, 2006, por aí. E aí ele já viveu muitas coisas, e uma coisa que é interessante, cara, é que ele fala o seguinte, por que você fez o seu primeiro show? Ele poderia estar tá perguntando para qualquer pessoa, para qualquer artista que está aí na, na trajetória, mas essa pergunta pode servir para ele mesmo. Por que você fez o seu primeiro show? É interessante. É uma pergunta que é para resgatar a memória. Por quê? Porque todos nós somos assim. A gente, às vezes, traça objetivos, traça uns planos, e a gente tem uma intenção por trás disso. Mas, às vezes, a gente entra no meio do caminho e, no meio, a gente perde o sentido original da coisa, sabe? Por ocasiões, por pessoas que passaram a nossa vida, sei lá, por alguns momentos que foram conflituosos com a gente, e a gente esquece o porquê a gente começou, por que a gente deu o primeiro passo, cara. Eu sei que tem crente aqui com mais de 10 anos de, de evangelho. E aí eu pergunto para você, meu amigo, por que você tomou a sua primeira ceia? Por que você entrou naquelas águas, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você lembra disso? O Dan disse alguns domingos atrás aqui sobre esse novo passo que a gente está dando como igreja, sabe? E o que eu oro é para que a gente continue crescendo, sabe? Porque tem que ser um movimento natural da igreja, de crescer, de mais pessoas se chegarem a essa ideia que a gente cultua, do homem que morreu por nós e que ressuscitou e, e trazendo a graça, sabe? Trazendo a, a, a salvação para nós. Mas ele disse uma coisa que é importante, a gente não pode esquecer da nossa essência, a gente não pode esquecer de amar as pessoas, a gente não pode esquecer que aquilo que nós estamos é, agregando à nossa vida, ao nosso culto, é para servir as pessoas. Isso a gente não pode esquecer, meu amigo. Então, essa memória que é aquela é, 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 da, da, da instrução, da instituto da coletivação que nos move, ela não pode ser esquecida, ela tem que estar presente e viva em nós todos os dias. É alguém que chega de fora e pergunta para algum coletivano qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito como igreja, e a gente ter isso vivo em nós. Olha, o nosso propósito é amar a Deus, é servir as pessoas e adorar, lavando os pés dessas pessoas. Entregando a elas aquilo que o próprio Deus nos deu, cara. Dividir o pão, compartilhar o suco, o café, sabe? E isso ser tão forte marcante na vida dessa pessoa que está chegando para que ela possa também compartilhar isso com outras pessoas, cara. Isso é o nosso propósito como igreja. Amar a Deus e adorar a Deus por meio do serviço aos pequenos. Amém? Vai, Edson. Sim, é verdade. Mas do ela não vai nunca, ela é Sim. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Amém. Amém. Cremos nisso. Então, meus amigos, aqui nós temos alguns conceitos nessa carta. E aí Paulo faz sua defesa de apostolado. Como eu falei para vocês, Paulo, o apóstolo era aquele que foi é, é, enviado pelo próprio Jesus diretamente. E Paulo defende o seu apostolado porque ele diz que Jesus apareceu para ele e direcionou ele para o Evangelho, para pregar. É uma defesa que Paulo faz nesse apostolado para dar credibilidade à sua própria carta, sabe, para que as pessoas entendam que ele foi uma pessoa é, 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 impelida pelo próprio Jesus. Então, as pessoas teriam que dar crédito ao que ele está dizendo aqui. E quando o Paulo coloca essas palavras nessa carta, ele está colocando com sentimento. É a mesma coisa que um compositor faz. Compositor de uma música, um pintor. Ele coloca sentimento naquilo que ele está fazendo. cara. E aqui, Paulo faz a mesma coisa. Ele colocou o sentimento nisso aqui. Ele colocou as memórias sabe daquilo e, e Paulo vive com essa memória dessa 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 conversão desse encontro que ele teve com Jesus em todas as cartas praticamente e ele fala sobre isso o quanto isso foi tão forte marcante na vida dele a ponto dele viver todos os dias o resto por resto da sua vida em prol do Evangelho cara eu sei que um dia que quando você ouviu uma, uma mensagem forte que foi tocante para você que falou com você você quis amar Jesus com todas as forças cara E aí eu te pergunto, nesse dia que você teve esse sentimento que você viveu isso, que você sentiu isso, que você não quis largar disso, é o mesmo sentimento que você tem hoje? Esse momento ainda tem tão força a ponto de você se mover hoje em prol do Evangelho, de querer viajar, de querer encontrar pessoas, de querer, sabe, pregar para multidões, para as outras nações, isso ainda vive em nós, cara. Sabe, escrever uma carta toda para a igreja, para a comunidade, e aí você lembrar de tudo aquilo que você viveu com Jesus, das coisas que você viveu, as pessoas que você encontrou, os momentos que você vivenciou, os acampamentos que você participou e você sente falta hoje. É sobre não esquecer, meu amigo. É sobre não deixar essas memórias no passado. É sobre tornar essas memórias vivas hoje, para que você se mova com compaixão pelas pessoas, para que você se mova com com, com sentimento forte em prol do evangelho, é para que você se mova com amor a Jesus, cara. Então Paulo faz essas cartas, endereça para essas pessoas para que elas tenham um entendimento de que aquilo que Paulo viveu é real. E ele quer compartilhar com as pessoas, ele quer que as pessoas vivenciem si aquilo também, cara. E aí Quando as pessoas vivenciarem isso, elas não vão compartilhar o testemunho de Paulo, elas vão compartilhar o próprio testemunho, cara. Sabe, isso é forte em nós. É uma coisa que que eu gostava bastante na minha outra igreja, sabe? Quando tinha o dia dos testemunhos, era na quinta-feira. E aí as pessoas traziam testemunhos de de cura, de doença. Cara, era gostoso demais, velho sabe, e aí a pessoa contava aquilo que ela viveu com Jesus, o propósito que foi realizado, e aí a igreja toda se levantava, gritava e e amava Jesus, é sobre isso, cara, é sobre a gente viver, é sobre a gente ter as nossas próprias memórias, a nossa própria história com Jesus, cara, é importante a gente falar sobre aquilo que os apóstolos viveram, sobre aquilo que eles nos instruíram, mas e a tua história, cara, com Jesus, como ela está sendo construída? e é como aquilo que eu falei às vezes a gente esquece né por ocasião da nossa vida cara a gente quer viver só o hoje o hoje o hoje mas o passado está presente hoje cara o que você é aí hoje é fruto daquilo que você viveu cara fruto daquilo que você é, 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 teve contato sabe é fruto daquilo que você aprendeu o passado não está no passado ele está aí agora então meu amigo o convite do evangelho é para que a gente não esqueça daquilo que a gente aprendeu, sabe? E eu lembro da primeira EBD que eu fui, eu lembro da roupa que eu tava, cara. Eu tava com mocassim, cara. <risos> <risos> carfona, brega, é uma coisa chique, pô, carfona. Sabe? Cara e como eu me apaixonei pela EBD, cara. Eu lembro quando eu me converti, que eu não sabia de nada de evangelho, eu achava, para mim eu eu, eu pensava que, que, sei lá, quem quem era Jesus? Eu não sabia que tinha Novo Velho Testamento, eu não sabia quantos livros tinha na Bíblia, eu não sabia qual qual era o idioma que tinha na Bíblia, mas eu eu lembro que quando eu me apaixonei por Jesus, eu fui, eu corri atrás de dinheiro para me comprar a minha primeira Bíblia. E a minha minha primeira Bíblia, eu comprei, ela era preta, ela tinha umas letras cinza na frente, e dizia que tinha o hino da harpa, eu não sabia o que era o hino da harpa, mas eu comprei porque eu achei bonito, e lá tinha as letras vermelhas. Eu falei, vai essa aqui mesmo. E aí, eu peguei o ônus, voltando para casa voado, e quando entrei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia, cara. E eu sei o que me moveu nesse dia. É porque eu vi um dos meus pastores conversando com outro pastor sobre o Evangelho, cara. E ele estava conversando para mim, ele estava falando grego, porque eu não entendia nada, e mais aquilo ali me deixou, meu Deus, eu preciso conhecer sobre isso, cara. E naquele dia eu me apaixonei por aprender a palavra. Sabe, aquele dia foi marcante para mim, eu não esqueço. Aí lembro quando eu comprei outra Bíblia, aí eu, eu lembro do dia que eu comprei a Jerusalém, cara meu Deus, o pessoal falava, e Bíblia? Eu falei, meu Deus, tem mais outro tipo de Bíblia, tem quantas Bíblias, tem, tem quantos Evangelhos, tem quantos Jesus, mas eu vou comprar outra Bíblia, eu vou comprar a Bíblia de Jerusalém. Comprei a Bíblia de Jerusalém, meu Deus, foi outra aventura para mim estudar essa Bíblia. Falei, mas isso aqui tem muito mais palavras do que outra Bíblia, deve ter outra coisa aqui também. Ó. É o é, é um making off sei lá o que está acontecendo aqui. É, que, pois, Sei lá, algum, algum comentário de um fã, não sei o que, que é isso aqui Mas eu lembro a paixão que eu tava naquele dia, cara A paixão que eu tinha para que Meu Deus, eu comprei uma bíblia com zíper, velho Não vai ficar amarelo as páginas Já é amarelo, na verdade não, Acho que já fez com essa intenção, né? De não ficar feio E a minha bíblia preta já tava toda rabiscada Eu falei, meu Deus, essa, essa folha aqui é mais fina do que a outra Não vou arriscar essa minha bíblia de Jerusalém Não tem um risco, cara não tem nenhum risco, falei mas é fininha demais meu Deus, eu já achava outra fina, essa aqui é mais fina que vai rasgar. Se eu riscar essa aqui, ela vai aparecer o um risco lá na outra capa. E eu tava apaixonado demais por aquilo, sabe? Nossa Jesus, eu quero conhecer mais, o que tiver aí eu quero aprender, cara. E a gente tem tendência a esquecer das coisas. A gente tem tendência a rasgar o nosso passado. A gente não valoriza o nosso próprio passado. As pessoas que morreram para que isso aqui estivesse aqui hoje. As lutas que tiveram para que isso aqui estivesse no nosso celular tão acessível, cara. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode pisar no nosso passado, sabe? Nas nossas memórias viver hoje como se não existisse um, um passado, sabe como se não existisse uma história sabe meu amigo existe um evento muito lindo para mim na bíblia que dias antes de Jesus morrer poucos dias ele se reúne com seus apóstolos dentro de uma casa e eles vão tomar a ceia vocês lembram desse dia? vocês nem estavam E aí, Jesus, e aí, Jesus, e aí, tu tirou a foto, boa. E aí Jesus senta com aqueles homens e ele começa a conversar sobre aqueles homens, sobre as histórias. A gente não tem todo o relato daquela conversa, mas eu posso conjecturar, eu posso imaginar, eu sou livre. E eu posso pensar as coisas que Jesus disse para aqueles homens, sabe? As coisas lindas para que eles continuassem a rememorar. E aí eu sei que no ato do evento de de, de eles tomarem o o, o vinho e comerem o pão, Jesus fala da instrução, olha, eu quero que vocês façam isso sempre em memória de mim, cara. Sabe, eu posso interpretar isso como ele dizendo, eu eu peço a vocês para que eu não fique aqui nesse dia preso, sabe, para que que eu não seja esquecido nesse dia. Eu peço para que vocês sempre tomem o suco, sempre comam um pão e lembrem de mim, lembrem do que eu fiz, para que eu seja vivo com vocês até onde vocês estiverem vivos também, cara. Jesus vai continuar vivo enquanto tiver um lembrando dele, cara, e falando dele. É um pedido de Jesus para que ele não ficasse preso naquela época, sabe? Ficasse aprisionado, sabe? De forma que, sei lá, ele não pode chegar ao dia de hoje. É tipo Dark. Você entra numa porta, para no ano 30 depois daquele ano, ou 30 anos anos antes daquele ano, e você não consegue voltar para o seu dia, para a sua época. O pedido de Jesus era para que ele não ficasse preso no ano zero da nossa época. Lembrar de Jesus é permitir que Ele esteja vivo hoje com a gente aqui, cara. Esse é o pedido de Jesus para nós. Lembrem de mim. Pelo amor de Deus, que sou eu mesmo. Não se esqueçam de mim, gente. Sabe, o que eu quero pedir para vocês hoje é para que vocês lembrem da trajetória de vocês com Jesus, cara. Para que vocês tenham paixão pela história de vocês, dos dias que foram marcantes para vocês, que fez vocês entenderem ter um entendimento de que aquilo ali era que era que você queria carregar por da sua vida, cara. As palavras, as pregações que vocês ouviram que, que fizeram vocês derreterem por Jesus, cara. Eu lembro que teve um dia no acampamento, acho que acampamento já tem esse negócio, né, velho? Eu fui para o acampamento e aí foi um foi um, um não sei se foi o primeiro ou foi o segundo. E aí eu lembro de um dia que foi um culto de dom... sábado de manhã. Cara, eu, eu escovei os dentes, eu tomei o café e a gente foi pro, pro devocional da manhã. Cara, meu Deus do céu, eu chorei do primeiro minuto ao último. velho. Eu sei que naquele dia Jesus falou comigo. Véio. Até porque teve um momento lá que o pastor falou meu nome também, aí eu me derreti mais ainda. Eu falei, então é para mim mesmo. Talvez vocês já tiveram experiências parecidas, semelhantes com essa, cara. E você não lembra mais, sabe? Você não lembra mais dos, dos daqueles eventos de evangelismo que tinham dos jovens na rua, né? Esse dia a Renata mandou um negócio lá no grupo, do pessoal evangelizando na rua. E aí a gente vai esquecendo disso, sabe? A gente esquece nosso próprio passado, a gente esquece da importância disso, da relevância disso para os dias de hoje. Então, quando Paulo escreve cartas de Romanos, ele escreve Colossenses, Filipenses, e ele fala dessas pessoas, é para que a gente lembre dessas pessoas, cara. Vamos lembrar da irmã Febe, que foi responsável por levar a carta de Romanos para a igreja de Romanos, como ela foi importante, Tércio, que que escreveu a carta com Paulo ditando, sabe? Não esquecer dessas, dessas pessoas. Glorificar a Deus por esses homens, por essas mulheres, que fizeram de tudo o que podia para que o evangelho chegasse a nós hoje, meu irmão. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje trocando uma ideia, compartilhando o pão, sabe? Lembrem da trajetória de vocês, meus amados. Lembrem do dia que Jesus pegou vocês e fizeram vocês chorarem. Ah, e por que que você está falando sobre memória? Porque memória, para mim, é uma coisa importante. Eu gosto de estudar sobre memória. E, meus amados, vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem uma vida, às vezes, turbulenta, né? Uma vida, às vezes, cheia de coisas. Uma vida, às vezes, cheia de perdas. E, mesmo assim, mesmo com essas lições que a vida traz para gente, a gente não valoriza o que tem que ser valorizado, cara. Sabe, a gente não valoriza o, o simples da vida. E o simples da vida é bonito, cara, sabe? A gente não valoriza uma conversa bem trocada com um café na mesa. A gente não quase não recebe visita mais em casa, sabe? De momentos que era bom, esse, essa semana eu fui na casa da, da Isabela e, e foram horas de conversa, cara. E foi gostoso demais, sabe? A gente até comentou, a gente não tirou uma foto, é mesmo, a gente não tirou uma foto, velho mas a memória está viva em mim agora, sabe? Sabe, como como a Emicida diz, as, as fotos dos meus amigos, elas vão amarelar, desaparecer e sumir, mas as lembranças dos rolês estão aqui no meu peito, cara e eu quero carregar sempre a memória de Jesus comigo vivo sabe dele fazendo a obra dele 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 compartilhando o pão e multiplicando aquilo aquela conversa linda que ele teve com a samaritana aquele diálogo bonito que ele teve com o Nicodemos instruindo Nicodemos a renascer ter uma nova vida sabe eu quero ter essas memórias vivas comigo eu quero poder contar para outras gerações olha Jesus foi assim cara sabe e simples e conversando com as pessoas quebrando aquilo que era difícil quebrando as barreiras os paradigmas mostrando para as pessoas o como a vida é simples e ela pode ser vivenciada por todo mundo e compartilhada por nós, sabe? E aí é, é o que é bonito a gente viver isso em comunidade, meu amigo. Quando Jesus estava naquela mesa com os seus apóstolos, eles estavam com os doze. Ele não excluiu nem Judas, cara. E fez esse apelo, lembrem se de mim, façam isso em memória de mim. Eu não sei quanto tempo você vai passar nessa igreja, meu amigo, mas eu oro para que, aonde você for, independente se for na coletivação ou não, que você lembre dos dias que você deu pão para as pessoas. Que você lembre dos dias que você, empolgado, conversando com seus irmãos, você passou a manteiga no pão e fechou e colocou de novo lá na caixa, para que você lembre do dia que você botou a luva na mão e aí você pegou o o copo e encheu de suco e deu para uma pessoa que estava com sede de beber, meu amigo. É isso que Jesus quer que a gente lembre todos os dias. Por que que a gente está fazendo isso, cara? que a gente possa pegar a Bíblia e apaixonadamente folhear livro de Romanos e e, e Filipenses e Efésios e entender o porquê que essas coisas têm que ser lembradas por nós, que nós somos os arautos do reino, nós somos os mensageiros do Evangelho, é nós que tem que aprender isso aqui, é a gente que tem que ler isso aqui apaixonadamente, fervorosamente e compartilhar para as pessoas que elas sintam em nós a paixão pelo Evangelho, para que elas se sintam tocadas mesmo e para que elas possam depois compartilhar o e aí eu, eu lembro Como meu pastor pregava E aí tinha dia que ele falava Que ele tava pregando empolgado E aí ele pulava lá no altar E depois ele queria sair Eu lembro dos dias que ele correu na igreja Eu falei, meu Deus, esse homem, o que, que ele tem, gente? E no meio da pregação Ele saia correndo assim eu, Meu Deus, o homem vai pregar mais não, ele vai voar agora e aí eu orava e falava, meu Deus, eu quero ser apaixonado por Jesus igual a esse homem, o que é que eu tenho que fazer, meu Deus? E aí, depois, nas, nas aulas de GBD eu ouvia, gente, tem que ler a Bíblia, cara, não tem outra saída. E aí, lê a Bíblia, e depois, Senhor, eu quero me apaixonar por isso aqui, eu quero aprender sobre isso aqui, e aí compra outra Bíblia, e aí vai no YouTube, e aí bota lá a coletivação, e aí escuta as mensagens do Dan, e aí ora, jejua, e aí, meu amigo, você vai ser apaixonado por esse homem. apaixonado a ponto de que as suas limitações não vão ser empecilhos, cara. Ah, porque eu não sei falar. Eu também não sabia falar no no primeiro dia que eu preguei, mas eu eu preguei? Fui constrangido, fui constrangido a pegar. Mas mas se não tem quem pregue, vai, tu mesmo. A primeira vez que eu preguei foi numa consagração. Eu, Eu lembro o primeiro texto que eu preguei. Foi aquele sobre não, não, não ter ansiedade, né? não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Eu preguei em duas horas, cara, naquele dia. Eu falei muito, eu não falei muito. Se tirar os espaços entre cada palavra, fica dez minutos de pregação. Mas eu t- estava eu nervoso naquele dia. Mas eu, eu falei, meu Deus, eu quero aprender a, a, a falar também melhor, sabe? Poder me comunicar melhor. Eu sou bom hoje em dia? Não sou bom, mas eu acho que as pessoas entendem um pouco do que eu quero falar. E aí é que entra a arte. Nem todo mundo nasceu para falar em público. Nem todo mundo nasceu com o dom de falar em público. Mas o dom de falar que um não tem, o outro tem de pintar o dom que o outro não tem de pintar, ele tem de compor uma canção, uma música. Quantas vezes eu já não chorei ouvindo uma música do Ministério Zoe? Não sei nem como é que fala esse nome, é Zoi? Zoe? Zoe? E aí tinha uma canção do Zoi que eu chorava demais ouvindo ela no silêncio. Sabe, eu lembro desses dias e eu fico apaixonado pelo... Sabe, eu... No evento que eu fui subtraído dos meus pertences, e aí eu recebi a ligação do Matheus, eu não esqueço esse dia. Não foi tão longe né? também, foi esses dias aí para trás. E, cara, naquele dia o Matheus me ligou de manhã, e aí eu estava eu dormindo, e aí o Matheus começou a conversar comigo e tal, e aí o Matheus começou a contar o meu testemunho para mim mesmo. E aí eu já estava derretido no telefone, o homem tem uma voz linda falando no telefone. Pois é, esse que é o problema. E aí ele começou a contar a minha própria história, cara. E aí eu comecei a chorar porque eu estava lembrando de coisas que eu não estava lembrando naquele momento. E aí você começa a pensar, no, meu Deus, mas por que, que eu permiti que eu esquecesse disso, dessa minha própria caminhada, das coisas que eu vivi? E, sabe, é, é uma coisa que está que na nossa identidade. Às vezes, a gente esquece das pessoas que passaram por nossas vidas, pessoas que foram importantes em, de, em determinados momentos e que, a gente hoje, e que hoje a gente não tem nenhum contato com essas pessoas. Eu sei que tem pessoas na, na, no ciclo de vocês que você não tem mais contato, mas que foram pessoas importantes para vocês. E a gente tem que ser grato por essas pessoas. Eu convido a vocês, mandem mensagem para essa pessoa. Eu não sei por qual motivo ela saiu da sua vida. Foi uma treta? Foi uma briga? Foi uma discussão? Foi um desentendimento ideológico? Lá em 2018, 2017? Não permita, meus amados, que a ingratidão floresça no coração de vocês, cara. Não permita que o esquecimento torne vocês pessoas frias. Eu não quero jamais chegar em um momento da minha vida que eu esqueça dos dias que eu saí na rua... Falando de Jesus, com a camisa escrita, eu, eu curto Jesus, e tinha um joinha lá, foi, eu tinha essa camisa, eu curto Jesus, o Facebook estava em alta lá, e tinha um, um curtir, sabe, e aí eu ia andando para a igreja, quantas vezes eu fui andando e voltando, e eu peguei chuva, e eu, mas eu estava lá em todas, em todas, e eu, eu era movido por uma paixão, sabe, eu gostava de estar com meus amigos, sabe? Eu não contei para vocês, mas eu me converti por meio da dança. Por isso que a arte é importante para mim. Eu, me, eu conheci Jesus por meio da dança. Me pergunta que dança é. Fit não. <risos> fit dance é demais, né, gente? Não tinha fit dance na época, pô. Foi, foi dança típica Eu conheci a igreja por meio da quadrilha por. Quadrilha Eu estava na, na escola ainda na época E um amigo meu me chamou para essa quadrilha Eu falei, ah, eu vou, pela resenha eu vou E aí nós tinha um grupo de amigos na escola E aí a, o meu amigo chamou nós tudinho A gente tudinho foi, só eu fiquei véio. E aí a gente chegou lá para sair. Eu não entendia nada Eu nem conhecia Jesus na época Pois é, era coisa de igreja aí. E... Que as quadrilhas eram na igreja evangélica, não era na católica não. E aí eu fui, a gente dançava, e lá tinha a, a, a coreógrafa lá e tal. E aí ela me chamou de não, vamos pro culto. Eu falei, eu vou, tô... ah, vamos. Estou aqui mesmo, vou fazer. Estou fazendo nada em casa? E aí eu fui, e aí nessas armadilhas de Jesus, eu fui pego, eu fui enlaçado. E aí, meu amigo, eu estou aqui hoje falando de Jesus, eu quero continuar outros dias falando de Jesus, eu quero ensinar sobre Jesus para as pessoas, eu quero explicar o que acontece entre Gênesis e Apocalipse, meu amigo, e mostrar para as pessoas que Jesus está até hoje vivo em nós, está vivo em mim, está vivo nessa comunidade, e vai permanecer vivo enquanto a minha memória estiver ativa. Então, o o meu pedido para vocês, o meu pedido para vocês é cuidem da memória de vocês, meu amado cuidem da memória de vocês e compartilhe isso, sabe? A tecnologia nos dá essa lição. Nos celulares de vocês tem aí a galeria de fotos e tem a opção lá, compartilhar. No iPhone tem a opção lá, álbum compartilhado para você compartilhar fotos e essa pessoa ter lembranças junto com você do jeito que vocês foram num rolê e foi legal aquele rolê, sabe? para que isso fique vivo em nós, meu amigo. Nós, como seres humanos, dotados de sentimentos, de emoções, e a gente se tornando cada vez mais frio. Pessoas mais frias diante de perdas importantes, cara. Sabe, pessoas ao nosso redor que perde parentes, que perde amigos, e a gente não consegue ser um ombro mais para essa pessoa chorar. E a instrução bíblica para nós é, fiquem juntos sorrindo e chorando, meu amado. É sorrindo e chorando, meu amigo. E nessa trajetória de Romanos, nós vamos chorar juntos, nós vamos sorrir juntos, sabe? Nós vamos servir juntos e aprendendo sobre Romanos, aprendendo sobre a memória de Paulo, sobre aquele Jesus que apareceu para ele. E um dia a gente vai compartilhar isso com as outras pessoas que vão chegar para nós, que vão ser acolhidas pela gente, sabe? E, sei lá, qualquer um dia, num num domingo, num num churrasco com a família, a gente falar sobre os eventos que estão ocorrendo em Romanos, cara. E compartilhar de nós mesmos, como os evangelistas faziam, sabe? Conversando. Está lá a pregação no Spotify? Está lá no YouTube também, mas não compartilhe só... Esse, esses, esses negócios aí tecnológicos Os link, obrigado mano. Tá aí a tecnologia Mas não compartilhe somente o link Compartilhe as histórias de vocês cara. Faça as pessoas Sentirem a emoção que vocês sentem Ao ouvir sobre Jesus cara. E aí uns dias aí para trás Eu tinha pedido pro Dan Dan, se não tiver ninguém pra abrir o culto Eu quero abrir o culto Eu não lembro qual foi a última vez que abriu o culto aqui nessa igreja Nem vocês lembram. Porque eu queria abrir o culto e falar sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo fala que a ressurreição, para nós, tem que ser algo lembrado, cultuado por nós, porque se a gente não crê na ressurreição, nós somos os homens miseráveis. A nossa fé é vã sem a ressurreição de Jesus. E aí, eu pedi para o Dan para falar sobre isso, eu queria... Aquilo dele estava latente em mim, Sabe? Lembrar desse evento que Jesus ressuscita, sabe? ele vence a morte. E ele vence os aguilhões da morte. E fala, olha, agora vocês têm vida eterna. Vocês têm vida em abundância, meus amados. É sobre a gente falar para as pessoas que elas têm um presente de Deus para ser usufruído. E esse presente é a vida eterna. E elas precisam ouvir para elas poderem crer. Como elas ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vir? Meus amados, não é sobre nossas limitações de ah, eu não consigo falar, eu não consigo atuar, eu não consigo cantar. É sobre você ser apaixonado e querer compartilhar essa mensagem para as pessoas. Não sabe pregar? Não? Faz um texto então. E manda no grupo da igreja lá. Manda para uma pessoa importante. Ah, eu sei pintar. Faz uma, uma pintura lá para você compartilhar com as pessoas tocar as pessoas. A arte é um presente de Deus ela é para ser compartilhada, vivida por nós, meus amados. Ouça uma música que você não escuta há muito tempo, sabe? Resgate essas memórias. Não deixe elas mortas no passado. Permitam que elas vivam com vocês hoje. Essas memórias boas, sabe? Eu lembro da vez que, quando eu cheguei na igreja, o Joel pregou e ele estava com a blusa do Belchior, eu falei, esse homem aí me ganhou. Véio. Falei, olha, Kelvin, o cara tá com a blusa do Belchior, eu nunca vi ninguém vestindo a blusa do Belchior, meu irmão. Aí eu lembro que ele recitou uma poesia, eu falei, meu Deus, esse homem é apaixonante. Falei, pois é, tá vendo? grande é difícil. pois é, Fica só no platonismo aí. E aí, ouçam os jovens também E aí, cara Então essas coisas, elas têm que serem Vividas por nós, sabe A, pandemia, a gente está vacinado aí se encontra com as pessoas que você não se encontra há muito tempo Resgate essas memórias, sabe Eu, eu, eu queria resgatar a memória agora De eu ter jantado um dia Almoçado na casa do madame mas eu não tenho essa memória ainda Deus está falando aqui Deus está falando aqui Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, a Bíblia é um, é, um, é um objeto repleto de memórias, repleto de lembranças, sabe, lembrem das pessoas que iniciou vocês no Evangelho, a, a pessoa que falou sobre Jesus para você quando você não sabia quem era Jesus, se ela ainda estiver viva, sabe, vivencie essas coisas, resgate a humanidade em vocês, cara. Não se renda a essa frieza dos nossos dias, sabe? A esse, essa, essa, essa não-humanidade que está sendo cultuada hoje em dia. Não se renda a isso, cara. O apelo de Jesus para nós é para que a gente continue seres humanos. Seres humanos de verdade. Vivendo em coletividade, comunidade, Sabe? Maria Alvaro Ramos, ele tem uma fala muito sensacional. Deus é uma unidade coletiva, é um só vivenciando uma comunidade. Ele Jesus ali, sabe lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, ele está em comunidade, mas Deus é um só, mas ele fala no plural. O plural tem que ser importante para nós. Olha, vamos, vamos, vamos entregar. Pão para a galera, mas vamos juntos sabe? Como igreja, como comunidade Vamos viver isso juntos Ah, vai ter uma missão Tal dia vai, vai sair com a rua Com o Matheus, com o Valdec. Vamos junto, galera Vamos ter histórias juntos para serem vividas, vivenciadas Para a gente poder compartilhar para as pessoas Que viver o evangelho é algo magnífico É algo incrível, cara e não tá no, no, Que não está somente no ideológico Mas é algo que é prático para nós E pode ser vivido por nós eu tenho memórias com muitos de vocês de individual, mas eu quero ter uma memória coletiva e a memória, ela tem que ser viva, ela não pode estar presa a geografias a eventos sabe, quando, a, quando Jesus encontra lá com a com a Samaritana, e ela fala, olha, mas o nosso passado fala, tem que adorar aqui no poço, os de vocês falam, tem que adorar lá em Jerusalém, e Jesus fala, olha, Deus é Espírito, e Ele quer ser adorado Espírito em verdade, sabe o que Jesus está falando? Olha, as memórias, daquilo que você vai vivenciar, não estão presas a lugares, elas estão presas na sua mente, no seu coração, você vai compartilhar ela, e vai levar aonde você for, cara, a memória é algo vivo, é algo orgânico nosso, então lembre do, da sua primeira ceia, lembre do seu batismo, Lembre do do dia que você foi com a a turma lá da igreja, com os jovens para um acampamento, para um rolê e vocês viveram coisas lindas. Isso é o evangelho, cara. O evangelho é uma instrução lógica e ela é básica. Olha, a vida é para ser usufruída, é para ser vivida, é para ser aproveitada. Viva a vida de vocês, meus amados. Viva a vida de vocês... A vida não é só trabalhar, não é só estudar, não é só ficar preso em paredes. A vida é para ser vivida, é é para ir num parque, numa cachoeira, é para ir, sei lá, num num lugar que você ainda não foi, é para você se desafiar, é para você explorar a sua humanidade. Sabe? É isso que Jesus quer para nós. Que a gente viva, que a gente seja seres humanos. Não, meu amigo, você não é uma máquina. Você não é um robô. Jesus quer que você seja um ser humano vivo. Amém? Fala, Edson. Inclusive quando você parar na samaritana, né, ele, ele pede o, o testemunho dos ossos, né? A memória. Né? É. Verdade, Edson. Memória. Verdade, verdade, amém. A gente está caminhando para novas novas vivências como igreja, isso é bom, amém? amém? Deus age, meus amados, Deus age, Deus não dorme, não. Deus te deu sono e Ele trabalha enquanto você dorme, não é isso, Renato? Deus bom, cara. E aí a gente vai para vivenciar novas coisas, o nosso novo ambiente. Mas não se esqueça de onde você partiu. Não se esqueça daquilo que forjou você como um cristão. Não se esqueça daquilo que foi importante para a sua caminhada, para a sua conversão, de fato. E lembrem-se, toda vez que vocês forem cear, do pedido de Jesus que é um apelo para que ele permaneça vivo em nós, no meio da gente. E Jesus está aqui agora. Não enterrado nas curvas do tempo, né? Exatamente, não enterrado. Nem naquela geografia, sabe? nem naquele período, Jesus está aqui com a gente hoje, vivo, essa memória de Paulo, do homem que ressuscitou, do homem que trouxe a ele o entendimento sobre a graça, e aí Paulo escreve agora Romanos, e aí agora Romanos está aqui na nossa mão, e a gente vai compartilhar das memórias de Paulo, e é isso que a gente tem que vivenciar como igreja, amém? Fiquem de pé. Como eu disse anteriormente, as cartas eram lidas e relidas sempre que fosse necessário. Sempre que alguma ocasião surgia e era necessário resgatar aquela leitura daquela carta, eles assim o faziam. E aí eu, eu sugiro para os, para os organizadores aí, que aonde a gente estiver no Novo Templo, a gente tenha um mural de fotos. Quem apoia? assinaturas. para a gente não esquecer as pessoas que passaram por essa igreja, pessoas que foram importantes para nós, para nossa identidade, para nossa comunidade, sabe? A gente não pode ser ingrato com aquelas pessoas que deram o seu suor para que a gente tivesse aqui hoje também. Então, meus amados, meu pedido é, cuidem da mente de vocês. Cuidem da memória de vocês. Abandone tudo aquilo que está tirando a sua humanidade de você. Abandone aquilo que está tornando você frio. Abandone aquilo que está te impedindo de você conviver com as pessoas de forma orgânica e natural. A tecnologia nos aproxima, sabe? A tecnologia facilita a comunicação. E Paulo, naquela época, a tecnologia que ele tinha era a carta, e aí ele envia esta carta... Mas assim como ele enviou essa carta, ele enviou com orientação. Olha, eu envio essa carta a vocês, mas o meu desejo era que eu estivesse aí com vocês. Sabe, mande mensagem para as pessoas e fala, eu estou com saudade, eu queria estar com você agora almoçando. Era o mesmo smartphone de hoje, cara. Então, mano, usufrua das coisas que Deus está te dando Usufrua da arte, resgate coisas que você vivenciou Os locais que você foi, que foi marcante para você Sabe, o que eu quero trazer para vocês é uma coisa Olha, não, não, não abandone a humanidade de vocês, sabe Não esqueça das pessoas que foram importantes para vocês Dos amigos, sabe, dos colegas de, Um colega de trabalho que um dia te deu uma instrução Que foi importantíssima para você Eu gosto muito de dar aula. O meu, o meu chamado, eu, eu, eu tenho certeza que é para dar aula para as pessoas. Mas eu não esqueço, num dia que eu estava numa consagração e a irmã veio e falou: Olha, você vai falar para as pessoas. Sabe? E, isso tem que ser resgatado por mim sempre que eu tiver algo me impedindo de querer falar para as pessoas sobre Jesus. Ah o um dia amanheceu frio, hoje está meio chuvoso não quero ir para a igreja não, vai para a igreja irmão vai porque pode ser um dia de, de um culto chuvoso que Deus pode falar especialmente com você cara. pode ser um dia chuvoso que Deus queira resgatar a memória em você que é demasiada, demasiadamente importante para você dar um novo rumo para sua vida hoje as memórias não podem morrer no passado A memória não é do passado, a memória é é do presente. Ela tem que viver em você hoje, cara.